0: Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Mermeleros Podcast, programa 10 Justo le comentaba Prado antes de iniciar Vamos 10, vamos bien, creo No sé si estamos creciendo, la verdad, con fe, con la ayuda de ustedes, los que nos escuchan Llegaremos a mucho más y tendremos mucho más programas Saludamos a todos los que nos escuchan fielmente los jueves que lanzamos nuestro programa Y bueno, como siempre me acompaña el queridísimo Javier Prado ¿Cómo estás, Prédito? Gracias, hermano Hola a todos, espero que estén bien,
1: uh, agradecemos que en este décimo programa nos sigan acompañando. Esta semana ha sido movida, hemos tenido convocatoria de Garecarián, eh, también ha habido temitas en Alianza, ahí vi un hermoso post de,
0: que hiciste, donde despedías a Salas, Puta, nunca más preciso, ahí to chileno. Esa es este... Canción, canción de TikTok. Así es, maldito chile. También me lo
1: puesto Chao Chinita, eso que cantaba Tongo. En... No, Dios santo.
0: Creo, creo que, creo que Instagram no tiene, no tiene esa canción dentro de su base de datos. Pero, Pero bueno, sí. A ver, justo que comentabas, justo que comentabas las noticias de la semana. A ver, creo que la convocatoria es lo más destacado y justo lo conversábamos la semana pasada en el programa que hicimos con el tema de la padula, al final se confirmó que sí está dentro de la lista. Eso vamos a extendernos un poco más cuando ya entremos al, al tema principal de, del programa con nuestro invitado y todo lo demás. Más allá de eso, creo que el tema Salas era un poquito cantado, ¿no? O sea, si es que no mejoraba el tema en Alianza, muy difícil que durara lo que resta de la fase 2 pese a que faltan, pucha, menos de un mes o un poco más de un mes, perdón, para, para que acabe la liga en sí, ¿no? Entonces, si Alianza no tiene, o sea, no... No, no da muestras de mejora.
1: Sí, claro. Eh, Salas, la verdad, ya está desbordado del señor. No sabía qué hacer. Los jugadores tampoco cooperan. Esa es la realidad. Eh, pero hay que decir que al final creo que la presión de la gente terminó haciendo que el chileno renuncie, ¿no? A mí me dijeron que hubo oh, Mecha me en el bus cuando perdieron contra Muni. Eh, que la gente fue a apretar afuera también, eso medio que los abaqueó a Salas eh, y nada pues este fin de semana bueno, estamos grabando un domingo el sábado fue Chicho Salas que se suponía que era el que iba a asumir eh, por Mario Salas y también fue Mario Salas al entrenamiento o sea, se encontraron los dos y no sabían qué hacer, se suponía que Mario Salas iba a despedir nada más la, a, con los jugadores, les iba a decir ya me voy y Chicho llegó, bueno hicieron un entrenamiento, se despidió se suponía que se iba, luego Salas el chileno de Salas dijo que, que no que le paguen su contrato completo y al final, bueno eh, nada se ya por hacerle un favor creo yo, al comando técnico que trabaja con él y para poder palear esta época de crisis económica, ha decidido Irse, ¿no? Ya llegar a un acuerdo con
0: la directiva Sí, claro Justo cuando cuando salga ese programa Digamos, en este fin de semana hubo Unos temitas justamente con el tema de su contrato Pero asumimos que para el jueves ya estará Todo saneado, si es que no está saneado como dices este Hoy día mismo, ¿no? Pero ya A la luz de toda de toda la gente Que nos escucha, ya se sabrá Cuál es el acuerdo, ¿no? Y Bueno, como sí. dices, Checho, sale es una opción eh, Para que para que Asuma por el, por el momento La dirección del equipo eh, Ahora, siempre se bocea pero, a Duarte por el tema de que está, de que está dentro del club, pero, y, pero es más scout. allá de eso no sé, que, no sé qué otra es opción Duarte
1: es scout, hay que decirlo eh, entonces no creo que Jaime pueda asumir te mando un saludo a Jaime, no sé si se acordará pero alguna vez él
0: me formó como futbolista este claro. futbolista trunco por supuesto,
1: la, la vida no me dejó seguir como futbolista eh, sí, claro. la vida fue la vida, la vida entonces ahí aparece y asoma el nombre de un cerrucho que está a las sombras, a las expectativas siempre, llamado Daniel Amén. Entonces lo que han hecho es entre los dos armar los entrenos y entre los dos armar la lista.
0: Y bueno, vimos este lunes un partido sorprendente, un Alianza Melgar, un 4-0 a favor de Alianza dirigido por el Chillo Salas, aunque como dice Prado... Eh, estuvo coordinada la, la elaboración de la lista con Daniel Amet. Y bueno, también sabemos que Megar está con el foco en la sudamericana, pero aún así, considerando los resultados pasados de Alianza, es bastante sorprendente la manera en la que ganó el pasado lunes, ¿no? Da, da mucho que pensar sobre la relación tan rota que había entre Salas y, y, los, y los jugadores. Pero bueno, vamos a ver cómo esto evoluciona que al parecer va a ser el mando de Chicho Salas hasta final de año, por lo menos. A ver, vayamos a la otra, a la otra esquina, al, al rival de Eterno, Pradito. La U sigue ganando, le ganó a Alianza Universidad el último <coughs> fin de semana. Como digo, más allá de Cristal mismo, ese gran candidato por lo menos para la fase 2 de, de su grupo. Sería raro que no la pelee para tal caso y creo que el objetivo de Comiso y de todos los jugadores es, es cerrar el tema y poder ganar la fase 2 y no necesitar una final contra otro equipo. No sería el, el escenario ideal, creo yo, y creo que es el equipo, a ver, no voy a decir que su fútbol es bonito y no esas cosas, porque claro que no, es efectivo. Sí, claro. Y eh, creo que, pero considerando todo eso, creo que es que el que mejor ha, se ha presentado desde el, desde el inicio, desde el reinicio de la Liga 1.
1: Es, es el más efectivo, definitivamente, ¿no?
0: Yo sí he visto partidos de
1: la U no juega bien, no. pero tiene esto de que de la mitad para arriba es muy, es muy bueno y es muy efectivo. Entonces, esa efectividad de tengo cuatro ocasiones, meto tres, ya ganaste probablemente porque el, el otro equipo no tiene esa eficacia y a la U le ha jugado muchos factores a favor, inclusive hasta en goles, entonces creo que va bien, ¿no? Va a tener una pelea muy fuerte con Cristal,
0: es un mano a por mano. También.
1: Sí, porque también ha ganado sus dos partidos y habrá que ver cuando se enfrenten. De repente sí. ese es el
0: diferencial. Sí, creo que la preocupación del hincha en general era la ausencia de Dos Santos, que ha sido digamos el jugador más destacado por la cantidad de goles que ha metido uh -huh. este, en, en esta temporada. Pero va, bueno, Hover... Igual ha tenido un registro importante de goles y ahorita en los últimos 3-4 partidos ha destapado Urruti, pues, ¿no? que no había metido casi bien. nada en, el en todo el año. Estuvo entre lesionado oh. y que no metía goles. Y, y que era suplente, ¿no? Porque suplente. no tenía espacio el equipo titular. Pero ha entrado bien. Ha entrado muy bien. Eh, el otro que se esperaba un poquito más es Zúcar. pero al, digamos, al aparecer Urruti creo que no es tan necesario como se creía que que tendría es. que hacer ahora, ahora que se lesionó a Santos. Ya pasando al tema, digamos, de afuera, había un dato que me parecía bien, bien interesante que vi. Ahorita en la Premier, el que es el líder, y se terminó de concretar eso porque el Everton perdió contra el Newcastle este fin de semana, el Liverpool es el líder de, de la Premier, pero es el equipo más goleado, lo cual les suena bastante raro, ¿no? O sea, uh -huh. ves, ves cómo, cómo el equipo se está, se está desarrollando bastante bien en otros partidos, pero por ejemplo Les meten bastantes goles Y su barrera defensiva La verdad que deja bastante que desear Inclusive con Van Dijk Ahora Van Dijk lesionado y por varios meses No sé cómo responderá el equipo no ¿Tú, tú qué opinas de eso? La Premier es una liga impredecible es, es muy interesante
1: de ver La verdad Pero bueno, es una liga Que Conforme Van pasando las fechas, los equipos se van acomodando. Creo que alguna vez tuvimos esta conversa y tú me decías, creo que fue cuando Leicester salió campeón, y tú me decías, si tú terminas diciembre en el primer puesto, probablemente seas campeón. Porque en diciembre es donde se viene la carga más fuerte de partidos. Porque juegan Año Nuevo, juegan Boxing Day, juegan, juegan cada rato.
0: Y juegan Carabao donde... Cup si es que has llegado, juegas FA Cup, y si es que estás en la Champions, juegas las últimas fechas. O sea, está choradísimo.
1: Entonces, creo que si mantienes, bueno, sí, ahora, hay que decir que las distancias son muy cortas, muy cortas, el Liverpool es líder con eh, 16 puntos, pero, por ejemplo, el Chelsea está sexto, quinto, y tiene 12, o sea, está a 4, o sea, no, claro, no es mucho. Nomás.
0: Y ahí tienes equipos, y eso es también lo interesante, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos pregunta, si es que a alguien le interesa saber, o si es que nos preguntan en alguno de los comentarios en nuestras redes sociales, ¿por qué la, Liga, la Premier League es la que más nos gusta a ambos? Creo que porque yo soy capaz de comerme un partido, un Wolves-Barley, y me va, a, me va a interesar. O sea, hay equipos sí, claro. más allá de los Big Six, que, que podría ver Ver, por ejemplo, un Elche Levante, ahí es esa otra cosa, no, no lo vería para tal caso. Ni siquiera veo partidos, no sé, pues, a menos que, sea la, la, que no sea de la, la Champions. Especia,
1: la especie frocinone así.
0: Claro, o sea, o, o bueno, ni, ni al Benevento, que de ahí está nuestro compatriota La Padula. Para, ahora sí compatriota. Ahora sí compatriota, porque ya tiene su DNI. O sea, tampoco veo sus partidos, o inclusive... Hasta te diría, si es que no es en la Champions ni el mismo crítico de Madrid, lo veo porque no, no me gusta el fútbol de, de Simeone. Lo, lo acepto, me parece bueno, que, que obtenga resultados, pero no, no, no es un fútbol que disfruto para tal caso. ¿no? Prefiero ver la Premier mucho más.
1: Y bueno, justamente a eso vamos. ¿no? Eh, la cantidad de peruanos que hay están en esta, bueno, no en la Premier necesariamente, pero en las de, denominadas top 5. De las ligas, las cinco mejores ligas del mundo bueno, Que son europeas, claramente Lógico. En donde destacan Inglaterra, Alemania, España, Italia y Francia Y la poca cantidad de jugadores peruanos que hay en estas ligas ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por no qué? ¿Por qué pasa? Vamos a hablar un poquito de eso en el episodio de hoy Y para eso tenemos a, a un muchacho que ha estado muy insistente En regresar, y ya saben que Le hemos dado su oportunidad para que regrese
0: Con un micro nuevo su, su gramo de fama, sus 15 minutos Así es, así 15 que... Minutos. Así que bueno, arrancamos con el tema Y ingresa, que ingrese nuestro invitado Y conversaremos sobre lo que dijiste, pues Pradito Sobre por qué no llegamos O qué nos falta Si tenemos la calidad y simplemente es un tema administrativo De nacionalidades, ya, ya hablaremos del tema Pero bueno, arrancamos con eso Muy bien, arrancamos y para... Empezar el debate. Presentamos a nuestro querido invitado nuevamente por estos lares, nuestro querido Santiago Enostrosa. Ahora sí si lo dije bien, ¿no? Santi, ¿cómo estás?
2: Ahora sí, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Rodrigo, Javier, un gusto nuevamente poder acompañarnos en Mermeleros Podcast. Así es.
0: La noticia de la semana ya sabemos cuál es y la va a ser hasta que empiece la, la tercera fecha de la eliminatoria: es el tema de la lista, ¿no? Y el llamado de la Padula. El primero es preguntarte, ¿qué opinas del tema? ¿Está bien convocado la Padula? Eh, ¿Todavía te quería su DNI? ¿Te importa si se sabía la receta del pollo a la brasa? ¿Cuál es su ceviche favorito? Cuéntanos. Hermano, espérate, perdón.
1: Antes, antes de que empiece a comentar, antes de que empiece a comentar, acá mi hermano está viendo cuarto poder y están pasando los goles de la padula, güey, ya. Puedes seguir.
2: Mira, a mí esa, esa polémica que se generó hace un par de semanas antes de, de su convocatoria que, que se había comido ceviche, que si sabía que era el lomo saltado... Que si venía la Javier Prado no sabía dónde estaba parado, en verdad quedan de lado porque a nosotros, ¿qué nos importa? Que un futbolista, sea mitad peruano, mitad italiano, mitad francés, mitad angolés, venga a aportar. Y mientras el hombre venga acá a hacer su chamba de delantero, que es hacer goles, o por lo menos marcar una diferencia porque está viniendo de un campeonato tan exigente como es la Serie A, así sea un equipo chico, tiene mucho más nivel que cualquiera que, o que varios que van a estar en, en esta convocatoria, mientras venga a aportar, para mí este va a ser un jugador que, 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 que le podría dar muchas alegrías a Perú, y que desde su experiencia europea debería sobresalir por lo menos por encima de, de varios que están en esta lista, y que yo creo que ustedes coinciden conmigo, probablemente no deberían estar, o están hace tiempo ya de, de regalo,
0: por así decirlo. claro De hecho que sí. A ver, considerando, considerando lo que dices, Prado, ¿tú crees que hay alguno que está de regalo? Con ahí, que ahí, vamos, vamos a
1: repasar la, la lista rapidito nomás para la gente, los arqueros son Galese, Carvalho y Solís que fue la novedad eh, en las defensas, Advíncula, corso Araujo Ramos, Abraham, Santa María Riner, que fue la otra novedad Calens, Trauco Marcos López, en los volantes son Tapia, Quino, Yotún, Cartagena Peña, Cueva, Canchita, González Flores, Carrillo y Andipolo y arriba, Ruiz Díaz La Padula y Aldair Rodríguez yo creo que sí, uno que otro está ahí de regalado, hermano.
0: Hay que decir también, por ejemplo, Solís, sabemos que es una convocatoria de sorpresa, pero está el tema de que casi ya está suspendido. Eso es la primera, Y no se sabe digamos, por cuándo, ¿no? Y no se sabe no por cuándo, entonces... Exacto, que es el mismo tema de Zambrano, que Exacto. si bien salió expulsado, no sabemos si es por una fecha o dos fechas, entonces no sabe si lo va a convocar exactamente para qué, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí, me, a mí me sorprende el tema de, de Ramos, de todas maneras... Creo que, a ver, si bien es una constante en la lista, creo que no, o sea, no he visto tanto a Marco López como para decir si es que se ha merecido la convocatoria, y bueno, de ahí no sé, no sé qué otros nombres me dan. Bueno, sabíamos que Farfán iba a estar, pero se lesionó, entonces no estuvo, pero el hombre no tiene equipo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pero el nombre también pesa, la historia. Entonces es una, es una vaina complicada no convocar a Farfán. O sea, si yo te digo, oye, ¿por qué convocas a Farfán? La mitad de la gente se va a venir encima. No va a decir, oye, ¿qué te pasa, güey? No, no, no sabes nada.
1: Pero sí, si no eh, equipo, yo, A ver, yo en lo personal veo a Ramos, no entiendo por qué lo llaman. Callens, tampoco entiendo por qué lo llaman. Nunca ha rendido. Eh, Marcos López, bueno. A Marcos López, tu primer recuerdo que viene a mí es el amistoso con Alemania, regaló una pelota y los alemanes no voltearon el partido. Así que, bueno, ya, si quieres no lo mato porque juega, puta, por una bolsa de... ¿Cómo se llama? Por un balde de KFC en la Liga de Estados Unidos. Y de ahí, puta, Polo para mí no aporta nada. Y... Ruy Díaz,
0: que bueno, está en debe, ¿no?
1: Pero no, claro, sacaría, pero no lo sacaría.
0: Pero, pero Ruiz está bien convocado para tal el caso. O sea, su performance en la liga, en la MLS, es, es sí, destacada. Claro. Es destacada ¿no? Entonces, el tema es acá con la selección. Pero a ver, esas son, digamos, las sorpresas. Las ausencias, digamos, Farfán, Kassia, Zambrano, Guerrero, obviamente, recontra lesionado. ¿Hay alguna ausencia que les haya llamado la atención? Por ejemplo, a ver viendo la lista... Anterior, ¿no? La que, la que llamó de los 30 para los primeros dos partidos está Loyola, García, dioses Jordi Reina Y de los últimos que ha llamado hace ya un par de meses más Está Gabriel Costa, que bueno, no ha tenido un... O sea, su participación en el Colo Colo es nula casi y, o sea, y el Colo -Colo Ha empezado, recontra, ha empezado a
1: alternar un poco ahora, ha metido un claro. gol la, la fecha pasada Está pero alternando, bueno. pero no es, no es un fijo,
0: ¿no? No es un fijo Está Gabriel Costa, Calcaterra también lo llamó hace un par de partidos el año pasado. Y bueno, yo sigo sin entender y voy, voy a, no sé si exigir porque no es mi posición, pero voy a seguir saliendo, sacando sus nombres porque no entiendo por qué no los convoca. Iván Santillán y Alejover. No entiendo. No entiendo.
2: De hecho, Rodrigo, yo, yo, yo te podría decir con, con el tema de, si me dejas saber este que ver un poquito, el tema de, de Santillán. Yo creo que es un tema de gusto de, del técnico, ¿no? Iván ha tenido una muy buena, este, un muy buen año en la U, una gran fase 1, ha metido goles, asistencias, eh, físicamente está impecable, pero yo creo que pasa más por el, por el gusto del entrenador, no de repente es un es un lateral que, bueno, en marca es cumplidor, y en ataque, bueno, no es este un descoyante, quizás se suma bien al ataque, pero a veces a mí me dejas sensaciones de que, no sé, es como que muy desordenado, ¿no? Tanto para atacar como para, como para defender. Tácticamente, no lo veo con, este, con esa personalidad y experiencia que tiene Trauco, por ejemplo. O hasta el mismo Loyola, que siendo un lateral promedio para abajo, a mí no me gusta mucho, pero por ahí es un poco más ordenado. Y lo de Alejo, sí también con, comparto tu, tu opinión, Rodrigo, no, no lo entiendo porque ya, no solo desde la U, sino desde hace varios años con Alianza, ¿no? Desde 2017, 2007, 2018, 2019, viene teniendo tener un rendimiento sostenido que yo creo que la alcanzaría, por lo menos ahorita en este momento, con tantas bajas para llegar a la selección. Y, y retrocediendo un poquito a, a lo que decía Javier de, de Ramos, de Calens, de hecho hay convocatorias que no se entienden, pero por ejemplo la, la de Calens y el, la, la de Marco López creo que, que va más por, por un tema de lo que hacen en su club y de repente un premio al, al, al rendimiento sostenido que tienen en él. No tanto en la selección porque no tienen opor oportunidad de jugar, pero sí al, al, al rendimiento que tienen en, en su liga, que es la MLS, que es muchísimo mejor que la peruana, y por ende están un paso más arriba de varios que hemos mencionado ya.
0: Por eso, justamente sí. eso, es lo, eso es lo que vamos a conversar en, en ese programa, no ver ver la competitividad de las ligas. A ver, de la lista actual, claramente el mayor aporte viene de la MLS, ¿no? Galese, Callens, Marcos López, Flores, Sandy Polo y Ruidía, son seis jugadores que vienen desde Estados Unidos. De ahí la siguiente liga que aporta más a esta convocatoria es la peruana, con cinco jugadores. De ahí, no la liga española, pero sí España, aporta tres. La Herdivise 2, eh, la Superliga Argentina 2 y la Liga MX 3. Entonces estamos repartidos por ahí, ¿no? Pero vemos que claramente no hay representación de las ligas top. Está Tapia, que está jugando en el Celta, que es un equipo que, es un equipo que la verdad está dando pena ahorita estaba peleando a la baja y sabemos que, que ese es su, su, su chamba en esta, en esta temporada, es lo que va a hacer ese equipo, a pesar de que tiene buenos nombres. Trauco, que juega en la liga francesa, pero sabemos que no es titular, no tiene la confianza del entrenador. Y está La Padula, que está La Padula, y eso es lo que, lo que creo era la base del argumento. ¿no? o sea Hay un jugador que puede jugar por la selección y actualmente Milita, si bien es un equipo chico, un equipo que pelea a la baja en la Serie A y mete goles. Pero es ese tema, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos generar más talento o que más talento peruano llegue a estas ligas top, ¿no? O las 5, o por lo menos que destaquen en equipos que compitan en ligas europeas, Champions League. Lo que creo teníamos algunos años cuando nos quejábamos más de la performance del equipo en la selección, pero afuera estábamos mejor. Teníamos a los Vargas, teníamos a los Pizarro, Farfán estaba en su mejor momento jugando en el Schalke... Entonces había un poquito más de representación peruana dentro de esos, esos niveles, ¿no? Y, a ver, quisiera saber, Prado, me, me dijiste que tenías ahí tu lista de justificación de por qué. ¿Cuáles son tus razones? Son, son varias, ¿ah? pero son
1: varias. Eso, sea, A ver, vamos primero, creo yo, la más importante, porque muchos se pueden preguntar ¿y por qué se llevan de Brasil? ¿Por qué se llevan de Argentina? Se los llevan generalmente por... Eh, el pasaporte europeo hay que comprender que las ligas en Europa te permiten tener a veces tres, a veces cuatro eh, jugadores que no sean de la Unión Europea Inglaterra ahora es un caso aparte como esto del Brexit, están viendo cómo diablos van a solucionar ese tema, pero por ahora siguen manteniéndolo como a los jugadores como si fueran de la Unión Europea entonces, a ver usted amigo que nos escucha ustedes muchachos que nos escuchan ¿no? Si tú tuvieras que traer un jugador y vas a ocupar un cupo, valga la redundancia, eh, de no a Unión Europea, ¿traerías un jugador peruano? Yo personalmente no, porque yo veo la Liga 1 y no traería un peruano. Habría que ponerse a pensar, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Yo tengo eh, varias eh, teorías de por qué pasa esto. Como te decía, creo que la del cupo de la Unión Europea es uno, porque si tuviésemos esa doble nacionalidad, es mucho más factible que te, que te sigan, eh, ¿cómo se llama? contratando, ¿no? Veamos el ejemplo de Tapia. Tapia se fue a Holanda joven, estuvo los cinco años, no, no se quedó en Holanda a pesar de que no jugaba porque era un huevón, en absoluto. Se quedó en Holanda jugando porque cuando tú cumples cinco años en Europa, ganas el pasaporte europeo. Y a partir de ahí te puedes mover por donde sea. Entonces, Tapia con el pasaporte europeo se pudo ir a España. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que un equipo de la primera división de España se hubiese fijado en un jugador como Tapia que juega en el Twente, un equipo media tabla de Holanda? Claro que no, porque Tapia ni siquiera es juvenil. Tapia ya es grande. Tiene como nosotros, ¿no es cierto? 26 años.
0: 25, 24.
1: bueno, ya es un jugador que no te voy a decir que está maduro, pero es un jugador ya que no es juvenil.
0: Claro, más si, en Europa, explota, donde... si explota, si explota, tiene que ser ahorita.
1: Claro, más en, un, en una Europa tan competitiva donde tienes un huevón como Anzufati que tiene 18 años y putes es titular en el Barcelona. Tienes un huevón como Mbappé que tiene 21 y ya van un mundial. Entonces, ahora es, esos procesos se aceleran, ¿no? Entonces, tener un tipo que encima acá es otro problema que. Más adelante lo explotaré un poquito. Esa eterna pugna por ser juvenil toda la vida, 26 años y no, es que todavía chiquillo, que hay acá, es lo que nos termina jodiendo mucho. No sé qué pensará Santiago. Y
2: sí, de hecho, este te, te estaba escuchando hablar, Javier, y, y mencionás lo del, lo del pasaporte, es que lo que es esta vaina. Y sí, no, es un factor bastante importante. No creo que sea el principal, porque. Como decías, no, no es que haya una respuesta correcta para, para saber por qué el jugador peruano no, no llega a una liga top, o le cuesta tanto llegar a una liga top y mantenerse. Creo que es una, un compendio de, de factores este, que se van sumando. Pero yo creo que, que una de las cosas principales, y justo ya lo conversaba más, este, este, más temprano con un, con un amigo que, que hace scouting, principalmente ahorita lo que ven en es esta, estas agencias de representación, ¿no? la parte mental del jugador peruano pasa por ahí. Por, primero, por, por la parte mental. ¿Por qué? Porque el jugador peruano no viene de un entorno fácil en, en su mayoría, ¿no? O sea, todo parte desde casa. Sabemos que todo parte desde casa. La educación, eh, cómo es el entorno familiar, este, cómo vas creciendo, cómo te vas este, formando como futbolista y como persona. Porque recordemos que el futbolista antes que, que jugador es persona. Si tu parte mental, por lo menos del futbolista peruano, no está bien, obviamente cuando te vayas a una liga de Europa no te vas a adaptar, te va a chocar estar con la familia, te va a chocar estar este, lejos de los amigos, eh, de la novia. Yo creo que parte por ahí inicialmente, ¿no? Obviamente hay, hay, hay más factores. Creo que parte por ahí inicialmente para hacer un análisis es la parte mental. Si yo, si yo soy un scout de, no sé, del Bayern de Alemania y vengo a Perú, me piden venir a Perú para buscar este, talentos, yo no lo veo como un mercado atractivo. Porque la Liga 1, o sea, es mala. Y, por ejemplo, un jugador de acá de 18, 19, 20 años, no es lo mismo que ir a buscarte a un jugador de 18, 19, 20 años en Europa. Tú mismo lo decías, Ansu Fati tiene 18 años, acá de cumplir hace dos semanas 18 años, y titulado titula en el Barcelona. O sea, un jugador de acá de 18 años en Perú, lo seguimos llamando chico, lo seguimos llamando juvenil. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esa, esa diferencia? Tú, desde que, par, desde que estás en un equipo, en un plantel profesional, tengas 17, 16, 18, ya eres profesional, ya no eres un chico, no eres un juvenil. También parte de acá de, de nosotros mismos, ¿no? de, de hacer esa diferencia. ¿sabes? ¿Por qué le seguimos llamando juvenil a un chico de 20, 21 años? Eso no se entiende. Claro.
0: Ahora, es cierto también que el pasaporte sí te pone límites, como dice Prado. no. O sea, la apuesta muchas veces va, como tú dices, a mercados más atractivos, el argentino y brasilero principalmente a nivel sudamericano. no. Pero claro, hay que aprovechar para tal caso o hay que trabajar a esos jugadores que creen, creen tener talento y que tienen el beneficio del pasaporte. Por ejemplo, uno de los actuales que tiene eso es Luis Abraham, si no me equivoco, él tiene pasaporte claro, italiano. Sí, italiano. Entonces, si bien yo no lo veo que sea pues, este, un back central, decirlo Sergio Ramos, pues bueno, tampoco nos vamos a ir al máximo No es Martínez
1: Cuarta.
0: No es Martínez Cuarta, no lo van a vender a ese precio, pero sí puede llegar a... a equipos, digamos, más más decentes, ¿no? O sea, juegan un Vélez-Arfield que es un equipo competitivo en, el, en la liga argentina, entonces yo lo veo que, no sé, pues, se me ocurre que podría llegar no sé, a lo máximo un Borussia Mönchengladbach, no, sé, no se me ocurre no, no, sé hay
1: que pensar, por ejemplo el monito Vargas que era jugador de Vélez, se fue español de, de Barcelona, ¿no? O sea no es que Vélez venda, le venda al Real Madrid pero fuiste al Español, bueno, el Español se fue a la, a la B, ¿no? Pero el Monito Vargas terminó siendo titular, por ejemplo, y fue una buena venta. Entonces, puedes apuntar a mercados como esos, ¿no? O sea, puedes apuntar a España, pero no piensas que te vas a ir al Atlético de Madrid, al Valencia. Te vas a ir a un equipo más modesto, ¿no? El Elche, el Levante, Getafe, o sea, no, no está mal tampoco.
0: Pero esa es otra cosa del nivel. ¿Cuál es nuestro nivel real? Porque, por ejemplo, ahí estoy, es un comentario que me dio un poco de risa. El gran Pedrito García, que al parecer lo único que escucho son comentarios, la verdad, desatinados la su, de él. Su burrada Así,
1: de la semana.
0: Un par de burradas que le mete bastante seguidos. Además de lo que dijo de la paula y claro, él es, es el que dijo que si lo pones en la Javier Prado no lo encuentras y lo que sea. Dijo que vio el partido del Manchester United contra el PSG de Uf. la primera fecha de la Champions y vio a Rashford. ¿Ok? Vio okay. a Rashford y dijo... ¿André Carrillo no podría hacer eso? Me, me, me dio un poquito de risa. Porque, ok, André Carrillo es el mejor jugador que tenemos ahorita. Sí, pero sí, no seas sí. malo, Pérez. O sea, o sea, Marcus Rashford vale 60, 70 millones de dólares. André Carrillo vale 6, 8, a lo mucho. O sea, hay que también diferenciar. No podemos decir el jugador peruano está jugando bien acá en la selección. Pero en los equipos es otra cosa. Entonces, no, no, no podemos elevarnos tanto al el nivel. Es como el error que meten también los argentinos de que, no sé, pues, ¿por qué Cavani no se va a Boca y prefirió irse al United? Es como que es un rocón, pues, ¿no? O sea, hay que, hay que saber analizar las cosas, de verdad. Sí, son, son cosas... Esto es parte de lo que...
1: Es que Pedro García habla habla para, no sé si para generar polémica o porque está tarado de verdad, pero hay, él busca como que generar ahí algo, pero, o sea... A ver, Carrillo es muy bueno, pero jugó en el Watford, que tenía adelante a Richarlison por la derecha, que ahora juega de nueve, o de segundo punta, si quieres. Richarlison, para mí, no es más habilioso que Carrillo. Pero le, le ganaba el puesto a Carrillo. Y cuando Richarlison empezó a jugar un poquito más adelante, el puesto se lo ganó Deulofeu. Deulofeu, un huevón que fracasó en el Barcelona. Y se lo quitó. Y Carrillo no, no se pudo aguantar ser suplente Quiere ganar su plata, me parece genial eso. Y se fue a, a puta a driblear dromedarios, weón, a Arabia, puta. Yo lo voy a seguir diciendo. Así, puta, se molesten. Y la puta madre. El se fue puta a driblear jeques, a puta a fajos de dinero. Y está bien, weón. Si eso es lo que él quiere, ¿quién soy yo para decirle que no se vaya? Pero acá no me van a decir que. No, es que a los que critican la liga y las decisiones de Carrillo. Hermano, las decisiones de Carrillo son basadas en la plata, no son basadas en su futuro profesional. O sea. No me puedes decir que jugar en Arabia es mejor que jugar en Inglaterra, o entonces sea, estamos locos. Entonces.
0: Pero por ejemplo, ahí te, ahí, te, ahí, eso, te, ¿no? ahí, ahí hago la pregunta de nuevo, no, no es que opine eso, pero a ver, Carrillo juega en el Watford, Watford ahorita está en la segunda, en la Championship. Sí, claro. Ponte que se hubiera quedado y los resultados hubieran sido los mismos y él seguiría en el Watford. Igual sería mejor jugar en el Championship, según tu opinión, sí, ¿no? No, sí, sí, sería sí, sí, mejor sí, sí. jugar en el Championship que jugar en, en sí, la Liga de Árabe, todas considerando, considerando que André Carrillo ha sido campeón de la Champions Asiática. Me y, chupo un huevo. Y oh, atapes, y le jugó un me bastante chupando, igual, igual, por ejemplo sigue al chupando un huevo. No te importa. La,
1: champi la Championship... Bueno, ¿has visto un partido de championship? No, sí si lo he visto, guerra, que estoy, bueno. te,
0: estoy preguntando, te estoy preguntando Un partido de
1: championship es mejor que un partido De la Champions League de Asia pues, Juegas contra equipos de Kuwait, hermano No jodas, estás jugando contra los hueones Que hacen su jacas en el rango y No seas pendejo, puta, hay un equipo de Samoa Otro de Isla Salomón puta, Se combinan con los de Oceanía puta, Esa huevada no vale pues, Estás jugando contra canguros, ahí juegas contra koalas puta, Ahí juegas contra osos pandas Son pendejadas pues. No se puede hacer esa huevada, no, no, no. La Championship es mejor, de lejos, pero de lejos. Ahora, ya te digo, yo creo que Carrillo priorizó su dinero. Yo he hablado con gente que conoce a Carrillo y me han dicho que si acá Chabelines, que es este... ¿Cómo se llama? Está con jeques, creo. Porque, puta, todos los que votan de los equipos de primera se los lleva a Chabelines a segunda. Si Chabelines le ofrece a Carrillo, que va a cobrar más de lo que cobra en Arabia, Ch puta Carrillo viene a jugar a Chabelines, ¿ah? ¿eh? Como la web. si es por chapita si Alfonso Ugarte Puno que juega Copa Perú le dice a Carrillo Carrillo tú vas a jugar acá en el Torres Belón en Puno a 4.000 metros sobre el nivel del mar pero ¿sabes qué? a final de año en tu cuenta 5 palos verdes Carrillo viene a jugar Ahora, yo, yo no critico eso ¿eh? perfecto él quiere ganar su dinero me parece que está bien pero Carrillo piensa así al menos entonces
0: bueno él el dinero y se tiene, se tiene que valorar como lo que es pero a ver vamos, a otro, vamos a, otro, a otro ámbito o a otra situación el tema de la liga MLS que genera alguna polémica para ciertas personas y ahí voy con Santiago con la opinión de, de Santi tú crees que es mejor ir a la MLS que por ejemplo ir a la Liga MX
2: mira yo he visto por temas de trabajo me, me tocó seguir un tiempo la Liga MX Muchos la consideran mala, de un nivel muy bajo. Este, pero cuando me tocó seguirla, o sea, me, me topé con, con la sorpresa. Yo personalmente no, no, no me había fumado 90 minutos de la Liga MX porque no me interesaba ver la Liga MX. No había este, ningún peruano eh, en ese tiempo. Este, pero cuando me tocó hacer el seguimiento, o sea, me topé con la sorpresa que era una liga bastante competitiva. Por lo menos más de lejos que la MLS, años luz que la MLS. La MLC puede de repente haber más plata, puede haber este mejor organización y lo que quieras. Pero en cuanto a fútbol, que, o sea, si al futbolista le va a servir como profesional para su desarrollo, para incrementar sus habilidades, para consolidarse, obviamente es un nivel mucho más alto, ¿no? Y me, to me tocó a mí cerciorarlo en ese momento, y o sea, entendí por qué los peruanos, porque hubo un boom cuando estaba Rígida, Flores, Rey Sandoval, este, en su momento estuvo Manco, Alicia Gómez, o sea, varios peruanos han estado en en la Liga MX, y o sea, entendí la razón de ser, de por qué ir a, esta, a México, ¿no? o sea, puede ser que una, o sea, puede ser una Liga que, que, que para los peruanos, o, o para muchos, no, pues es una Liga de mierda, que, que, que solo porque pagan casi como en Europa, no es que solo pagan casi como en Europa, es que hay, hay este o sea, es un fútbol mucho más físico, más dinámico, o sea, para mí, está años luz que el MLS, o sea, sin faltarle respeto a esa Liga, porque también, también considero que ha crecido a pasos gigantados en, ha, ha en los últimos años. Y, y no me queda duda que los peruanos están haciendo un buen papel y le está yendo súper bien. Pero para mí la Liga MX, o sea, en cuanto a fútbol, si quieres, si, o sea, si quieres como futbolista, como profesional, incrementar tu nivel, o sea, entre, ML, entre MLS y Liga de MX, yo me voy a México. Claro, claro, pero claro. por ejemplo
0: hay otros, hay otros factores que considerar que, que, creo que yo creo yo que son importantes. Es por ejemplo el estilo de vida, ¿no? A ver, si te ponen en el papel No tanta diferencia económica Porque dependiendo del tipo de jugadores Hay estos jugadores en el AMLS que son jugadores franquicia Y creo que el único jugador peruano Los únicos jugadores peruanos que son franquicia Son Ruidías y si no me equivoco Galece, no hay más Y no sé si Galece es franquicia No lo sé
2: Pero no, creo, solo Ruiz Díaz, creo que solo
0: Ruidías Ruidías es jugador franquicia Entonces ellos, los jugadores franquicia Son los que ganan el dinero a nivel europeo el resto gana, un pero el resto sí, gana, sí, sí. digamos, sueldos competitivos a nivel sudamericano, digamos, ¿no? Que tampoco sí, son muy gana
1: altos. 20, 18. Pero,
0: pero el, lo adicional que te ofrecen es, digamos, la seguridad o el estilo de vida o el beneficio que para muchos peruanos eh, llama la atención, que es vivir en Estados Unidos y los accesos sí. que eso te permite, ¿no? Ahora, Entonces, es eso también hay cosas que considerar.
1: Es, cur es curioso porque estuve haciendo mi investigación previa. Cada año siempre sale una actualización, ¿no? ¿Cuáles son las mejores ligas del mundo? A ver, hay que decir que toman en consideración para esto, les dan un puntaje a las ligas. En ese puntaje se toma en consideración la performance de los equipos en competencias internacionales. Entonces, la primera es Inglaterra, justamente porque el año pasado la final de Champions fue Liverpool-Tottenham y la final de Europa League fue Chelsea-Arsenal. Entonces, eso le da una ventaja a Inglaterra, ¿no? Que... Le quitó el primer puesto a España. La segunda liga es Brasil. Ya empieza a asomar Sudamérica. La tercera es España. La cuarta es Italia. La quinta es Colombia. La sexta es Portugal. La séptima es Francia. La octava es Holanda. La novena es Argentina. La décima es Alemania. La número 11 es Paraguay, que está mejor ubicada que la de Escocia, que es la 12. 13 es Bélgica. La 14 es Ecuador. Yo imagino que la de Ecuador aparece por Independiente del Valle, que fue campeón de la Sudamericana. En la 21 aparece México recién. Y si seguimos con eh, Sudamérica, Uruguay es puesto 34, Bolivia 38, Venezuela 41. Aparece Perú en 47. No somos la peor liga de Sudamérica. Pero que nosotros está Chile, 53. Hay que decir que la liga chilena, en la parte final del 2019, no se jugó. Porque hay que acordarnos de que tuvieron problemas políticos, Salía la gente a las calles, querían matar a Piñera, quemaron todo, destruyeron todo. Entonces, la Liga chilena tuvo una inactividad importante y eso le restó puntos. Pero, seamos sinceros, probablemente somos la peor liga de Sudamérica. La MLS está mucho más abajo que Perú, está en el
0: puesto 66. Pero con el orden que me has dado, es muy difícil para mí tomarme en serio esa lista. Realmente no me puedes decir, primero, que la Liga peruana es mejor que la MLS y creo que coincidimos ahí. Sí. Brasil no me parece la segunda liga más competitiva, o sea, no seas malo, creo que las cinco primeras son todas europeas, la MLS me parece muy, que iría mucho más arriba, pese a que no, no, pues no es top 10 tampoco, no, pero top 20 podría ser, tampoco la pongo 60 y tanto, o sea. La, la Liga Argentina, o sea, si bien, claro, como dices, la consideración va... Por su representación en, en ligas, en copas extranjeras. Uh -huh. Claramente el destacado ahí es River. Pero la competitividad de la Liga Argentina tampoco es que sea brillante en los últimos años, por lo menos. ¿ah? O sea, no,
1: este tiene, cambia el, el, el formato de la Liga cada rato. ¿no? Sí.
0: Claro, no, tienen 30 equipos y 20 equipos y 25 y ahora van a pasar a 40 y no, pero o sea, es, un es un desastre. Pero no sé, o sea, a ver, creo que para llegar a esas ligas. Es importante tener, como dices, el nivel. Digamos, tener una representación adecuada, ¿no? Y, y, hacer, y hacer ver, por ejemplo, después del Mundial... A ver, el Perú... Yo sé que la gente está enamorada con todo el tema y, y se quedó enganchada con la selección. Pero el Perú no hizo un buen Mundial. Jugó bien, pero no hizo un buen Mundial. Quedó eliminado en la segunda fecha. Eso no es hacer un buen Mundial. Para bueno, nada. No. Pero fue una oportunidad para que ciertos jugadores explotaran y... y dieran ese paso a ligas importantes. Y no se dio. Y no se dio. O sea, nuestros dos jugadores más importantes, que hasta ahora creo que lo son, eh, Farfán y Guerrero, uno no tiene equipo ahorita y el otro juega en Brasil. Prado quería meter polémica en el, en el debate.
1: Yo vivo de la polémica. Pero, pero, pero es larga mi polémica, pero no importa. Yo tengo varios factores por los cuales nosotros no nos vamos a otros lados. ¿Mm? Para empezar, nos cuesta un culo ir a, ni siquiera a lías sudamericanas. México nos agarró cariño porque, no sé, hermano, porque se dio cuenta que el chavo es más sintonizado acá, qué sé yo. Y puta ya, pues nos agarró cariño. Pero a ver, los problemas van desde chicos. A ver, hay problemas de alimentación. Ya lo he dicho la semana pasada y te cagaste de risa con Jaime. Pero acá no almuerzan ni desayunan bien. El, la papita con huevo, que el chisito, que el pollito broster, Esas mm. huevadas son parte de la alimentación. De muchos chicos de este país, porque es lo que hay. Está pésimo. Entonces, comer una papita de 50 céntimos y esa es mi comidita a la salida, esas huevadas no pueden haber, hermano. Pero tú, eres, tú vas a ser un deportista profesional, tienes que alimentarte bien, porque si tú no te alimentas bien, viene el segundo problema, la talla. ¿Cuánto es el promedio de, de la altura de un jugador, de, de un peruano en general, ni siquiera un jugador, un peruano? Es unos 70. 170, 1.70 en un hombre, en una mujer es 1.60 entonces dime tú, ¿qué jugador ves que mide 1.70? Messi ya, pero, pero Messi, Messi es otra cosa
0: y Messi es y, chato
1: y, exacto, y Messi es chato todavía, a pesar que se hormoneó y todo es chato, pero es Messi, pues hermano acá quién es Messi o sea, mira las desgracias que tenemos en el fútbol peruano, ahora eso viene arrastrado por un biotipo y por un somatotipo, ¿no? a ver ya estoy diciendo palabras muy complejas. Un biotipo son las características que dedas, ¿no? Que es esto, no? Peruano, chato, no muy musculoso, eso es, es un nutrido. biotipo. Claro, exacto.
0: el por es ejemplo, eso. el mejor ejemplo de, de cuerpo peruano de futbolista es Cueva, que es el ya, Chorri, eso, es el Chorri el cuerpo, no, moderno. El,
1: el tipo de cuerpo es el somatotipo. Entonces, si tú me preguntas, el, el cuerpo de un jugador peruano, ¿qué somatotipo tiene? A mi mente se viene Cueva. Y Cueva tiene cuerpo de afitero, hermano. Tiene panza, puta, sus piernas no son muy gruesas. Puta, no te caes de risa, viejo, la verdad.
2: Puta,
1: parece, parece, que mentira, que parece ¿no? el Homero Simpson, <risa> huevón. Se mueve con una panza enorme, puta, y, y se le pega la camiseta, puta. Hermano, eso no puede ser un jugador profesional. Y acá juegan así. ¿Cómo jugaba el weón de Mayora? El Era un gordo. Era goleador, el era goleador, no me jodas. Ese, ese tipo se fue a Argentina a jugar a Colón y lo realizaron una patada porque no bajaba de peso. Entonces, no jodas, peso O sea, ¿cuántos, ¿y cuántos jugadores como esos hay acá? Machito Gómez, ¿cómo jugaba en los caimanes? La, la camiseta no se le pegaba, no, no mostraba la panza, el ombligo. Ya, pues, hermano, esas huevadas.
0: ¿Cuál era el somatotipo, como dices, de Toñito González?
1: No jodas pe viejo, o sea mira esos jugadores. Toñito González fue seleccionado, fue tercer tercer puesto con marca. viejo. Era puta volante volante central de una selección peruana. Ese tipo no puede ser volante central de una selección peruana.
0: Ahora para esto la gente la gente me está viendo pero Santiago se está cagando de risa ahorita.
1: Ahora, pero es que se está cagando de risa pero yo estoy diciendo verdades weón. Y, claro. y, y puños llenos de verdades. Coño y Dios, verdad, weón.
2: coño Era Dios, coño y Dios. a decir.
1: Pero sí, huevón, pero pero, ¿qué es? pero es cierto, huevón, o sea, puta, ríe, pero verdad. es cierto, o sea, miren los jugadores que tenemos, y en algún momento haremos una, un programa así, huevón, pero de ahí, lo otro, los representantes, ¿por qué carajo vivimos tan amarrados con los representantes? Ustedes no se acuerdan, pero, por ejemplo, en las sub-20s o en las sub 17 siempre llevan jugadores donde el jugador tiene el mismo representante que el entrenador, qué raro, ¿no? ¡Qué raro! Un saludo a la Bacus, que bueno, ya no está. Pero qué raro, ¿no? Siempre era lo mismo, weón. Llevas Pretel, Pretel. Oye, que ¿por qué estás llevando a Pretel a la Copa América? No, que es un jugador importante, que Jesús puede aportar, que no sé qué. Pretel no juega ni un perro minuto, weón. Nunca juega, es una cagada. No juega ni en Melgar, weón. O sea, esas, esas huevas que no te dio puta. Y, y todo es una un, un enmarañado huevón un, una huevada rara donde el representante está coludido con el otro huevón y por eso lo llevan para venderlo y después ucho termina en China y, o sea, ¿sabes qué? Ya, esas huevadas no jodas.
0: Claro, hay un ahora, claro conflicto sí, de intereses. Por supuesto que sí. Ahora,
1: yo creo que eso también se ve bueno, no la parte eh, o sea, a, a todo lo que estoy comentando hasta ahora, súmale las academias las academias de fútbol son un negocio. Un saludo para Fabio. Son un negocio, weón. O sea, no digo que él haga eso. No, es una broma. Mi amigo que es director técnico. Lo que pasa es que muchas academias no se dedican a enseñarte como deben se dedican a sacarte plata, weón. Entonces, puta vas y así ah, juegan a la mierda. No te enseñan, no te enseñan una mierda, weón.
0: Entonces, cuando ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando hubo el boom de llega la academia del Barça, la academia de Boca, del, la del academia Mila, de la Juve, de del Milan, todo un pero así.
1: Es una sacada de plata maldita o sea, no te enseñan un carajo.
0: Y después, ¿Y ¿sabes qué? Y, y creo que un año vino Ronaldinho, vino un jugador así. Son huevadas, hermano. Son para una saca de plata.
1: Y es una pendejada, porque ¿sabes qué? Al pobre chico lo ilusionan y creen que con lo que le han enseñado le va a bastar para jugar en la primera división de Perú. De Perú, ni siquiera, puta, para jugar en Europa. De Perú. Claro. Y no te alcanza, pues, porque eres una basura. Te tiran una pelota por arriba y no la sabes bajar. Tiene miedo de cabecear. Saludos a Churliza. Puta, no sabes dar pase con los dos pies. O sea, ¡No jodas, huevón ¡Son huevadas! Está,
0: está matando que, a todos.
1: Es que escucha, yo te dije, yo te dije, weón, yo te dije, yo te dije que si me, dabas, si me dabas cadena, yo, puta, se me sale la cadena. Está bien, está weón.
0: bien. Eso, eso no ahora, genera. Eso nos genera
1: lo otro, que también, pues, es que acá es un compilado de todos, no solo los jugadores, los entrenadores. Yo, bueno, ya, esto es autocherry de nuevo. Yo ya tengo mi licencia C, estoy haciendo mi licencia B, y te das cuenta de que, o sea, la federación recién ahorita se está preocupando en preparar bien a los entrenadores porque después, o sea, si tú miras a los entrenadores que hay, son una mierda, no saben nada o sea, puta, después todos, puta, a ver, una táctica del juego del entrenador, ya todos para atrás pero, pero ¿por qué? No? no, no, todos atrás, todos atrás defender el cero, pero no saben cómo hacerlo, no te enseñan nada tampoco cómo moverte en la cancha, para dónde ir una estrategia no hay. Tenemos entrenadores pensando que esto es 1970, weón. Que todo es por abajo, todo qué bonito, que no sé qué. Hay que jugar, ¿me entiend? Y hay que jugar para ganar. Y para ganar necesita goles, weón. Goles. El partido se gana con goles, weón. Nada de puta. Por 20 pases. Por 20 pases no me dan un gol, weón. Por 200 pases tampoco me dan otro gol. No jodas, pues. O sea, esas son las huevas que yo no entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Además, entonces, tiene jugadores que no saben un carajo. Entrenadores que no saben un carajo. Las academias te roban y tú crees que sabes. Entonces, cuando llegas, por obra y gracia del Espíritu Santo, llegas a un, una reserva de cristal, de alianza, de la U, puta, la reserva de cienciano, no sé, la que quieras. De ahí te miran y eres una cagada. Por X motivos se lesionaron todos, se expulsaron, subes al primer equipo. ¿Sabes qué? A veces prefieren meter un extranjero que es una mierda a ponerte a ti. Zúñiga le tapa el, el, el Zúñiga de Alianza, le tapa el puesto a un chivolo, porque es extranjero? Porque ya saben que el chivolo no, no es bueno, pues. Te meten para rellenar la nómina nomás. Entonces, terminas teniendo jugadores que son eternos reservistas, que es a lo que decía Santiago, ¿no? Tú formas parte de un plantel profesional y eres un jugador profesional. O sea, si tengas 18. O sea, no me jodas, un huevón que juega reserva y tiene 23, 24 años, lo vamos a seguir llamando juvenil. Ormeño, que se emocionan, se emocionan. Ormeño, Ormeño, ven, ven, ven. Ormeño tiene ormenismo. 26 años, huevón. El año pasado jugaba en la reserva el Garcilaso. Garcilaso, huevón, en la reserva de Garcilaso. Ni siquiera juega en el primer equipo, Carando le sacaba el puesto. Y Reynoso se lo llevó a México. Y por aquí, porque metió cinco goles en seis partidos, ya la gente se emociona, Ormeño, ven. ¡No jodas! O sea, es un huevón que ni siquiera puedo la acá.
0: Es que está padre, ¿De no? pe mano. El, orme el de ormenismo. Baboso, el sexismo del de ¡No jodas,
1: qué huevón! Esas son huevadas que... O sea, ahora, mira, yo te voy a dar ejemplo clarito, huevón. Sub-17 de Oré, del 2007. Huevón, la mitad terminó vendiendo papita con ají en la parada, la otra mitad empezó a separar su cupo en Senati. Para estudiar algo y no morirse de hambre, y puta, y tres, cuatro destacaron, weón. Puta, Dalece, Ávila, Banco y de ahí, puta, weón, de verdad que te empiezo a leer, te empiezo a leer la nómina, puta, y te pones a llorar, pues. Eder Hermosa, ¿dónde Chucha está hermosa, weón? Es suplente en un equipo de primera división. Víctor Ulloa, nadie sabe quién Carajo es. Juan Arce se retiró. El chino Calderón juega Copa Perú. Duarte juega segunda división. Jairo Hernández creo que se retiró. Weón. Y te sigo leyendo porque Jersey zócola ¿Dónde mierda jugaba Jersey zócola weón Puta, Alonso Basalar. Gary Correa juega en el grau, weón En el grado Juega con Raymond Banco. ¿Sabes qué parecen? tan mimetizados, weón Los dos están gordos con, puta, con rulos. Se ponen una huevada acá. Juega en el grau, viejo. En el grado Y, puta, y ritmo Banco fue mejor que James, weón Y Gary Correa su socio por la izquierda y la puta madre. mire esa mierda! O sea, puta, Brian Salazar, ¿dónde chucha? Juan ¡Trujillo, huevón! ¡Luis Trujillo! El Cholito Ávila, que bueno, aunque sea, se fue. Cristian Latorre, huevón, juega Copa Perú y era el goleador de ese equipo. La Torre, huevón. Daniel Sánchez, huevón, que era, puta, la estrella de cristal. Daniel Sánchez, Dani Sánchez, Dani Sánchez. ¿Dónde jugar ese huevón? Está retirado también, o sea. Mira, o sea, mira, mira esos jugadores de mierda que tenemos. O sea... ¿Y sabes qué? De verdad, suena gracioso, huevón, seguramente, pero ya, esta selección fue exitosa, huevón, porque fuimos un mundial, y pasamos la fase de grupo, pa' concha. Ahora, imagínate tú la selección que vino para el siguiente mundial, que no llegamos a ni mierda, puta, sin huevadas, y no me es que me la agarre con Senati, huevón, pero la mitad debe estar en Senati, huevón, estudiando mecánica, no sé qué chucha te la van enseñando, weón.
0: Si Nati otros... si nos quieres auspiciar, hablamos más bonito de ti Sí,
1: sí, sí. Este, de ahí, los, puta, el otro cuarto está vendiendo papita con huevo afuera de Gamarra y los otros se volvieron comerciantes, puta, por Instagram, huevón. ¡No jodas, qué huevón! O sea,
0: guerreritos, weón. Y yo, guerreritos.
1: O sea, y, y sabes qué, ¿sabes qué es lo peor? Que siempre de todas estas elecciones enormes, no todos llegan a primera. De verdad que a primera llegan cinco, seis. Y si eres bueno, seis. Y el resto, Copa Perú, segunda...
0: Pero eso pero eso no es exclusivo de Perú, Prado. Eso pasa no, no, no. en casi claro todas que las no. casi todas divisiones pasa? menores.
1: Cuando tú empiezas a analizar equipo por equipo, por lo general, muchos jugadores juveniles suelen tener minutos en primera. En Perú no. Tú empiezas a observar, por ejemplo, ese, ese equipo de los Jotitas, dime cuántos eran titulares. O siquiera alternaban en sus equipos. Manco.
0: Ninguno, manco, solo manco. Y creo que nadie, nadie más. Y creo que va a ser. Y creo que va a ser. que a jugar el técnico. Te lo hubo jugado a Duarte. Duarte en la busca alternativa. Duarte, Duarte duró pero, bastante. ¿eh? Pero, Duarte duró más de lo que más, debía. Yo
1: viejo. O sea, puta, se han acabado de risa mientras hice todo mis huevadas. Pero, pero es la verdad. Y, y a mí no me duele. Porque es cierto. Entonces, a ver. ¿Qué, qué pasa? O ¿qué creo yo que pasa? El del fútbol moderno es muy importante tanto el físico como la táctica. Y, que, y eso te, se, se te enseña desde chico. Entonces, yo creo que si no tenemos esto, es por lo que no nos eligen tampoco. Entonces, estamos muy en el toquecito intrascendente, yo soy guardiola, entonces agarro y le digo a Butrón, puta, Butrón, tú juegas con los pies, weón, pero, pero yo no sé jugar. Tú juegas con los pies, weón, le das a, al mudo, le das a quijada eh? Y salimos desde atrás, muchachos, no pasa nada.
0: No, y ¿sabes qué pasa? Y ¿sabes qué pasa también? Creo que tenemos que olvidarnos ya o, de, o dejar de creernos esta vaina en que, claro, no, el futbolista peruano tiene un toque este, privilegiado Son huevado, de viejo. De que este, este enamoramiento que nos hacen principalmente los argentinos... La
1: gente piensa que, puta, estamos en 1970, weón. Estamos en el 2020. El fútbol evolucionó nada de toquecitos intrascendentes viejo si tienes que jugar el pelotazo 10 minutos porque es lo que te toca, juega el pelotazo 10 minutos weón. de repente la metes y ganas y ya está, o sea acá no hay nada de que puta me pongo a tocar por aquí, que los toques intrascendentes, al final te saco mi estadística 70% de posesión del balón puta, pases precisos 200 de 200, sí hermano y perdiste 1 a 0, entonces de qué me sirve, Saludos a salas, que te saca, no es que saqué 15 corners a favor Cinco tiros libres a favor, 40 tiros, puta, de los 40 tiros dos fueron al arco, te metieron dos goles, o sea, esas huevadas que tienes que erradicarlas, Te juro que si yo soy entrenador algún día, puta, voy a tratar de erradicar esa mierda. O sea, no, no puede ser. Y, y eso es lo que termina jodiendo al jugador peruano cuando sale. Porque literalmente llevarte un jugador peruano es enseñarle desde cero, casi. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué busca un equipo? Yo voy a ser jugador peruano desde joven. Porque ya sabe que está huevada acá, por lo menos para que cambie, 10 claro. años. años. No,
0: tiene que buscar a gente con potencial. Pero a ver, Exacto. Hablemos, hablemos, de algo, hablemos de algo para incluir a Santiago, que ha venido tímido y al parecer no, no. No, lo que pasa está, es que.
2: Está, está, con, está,
0: con, está con sueño, está con sueño, está con sueño.
2: Lo que pasa es que Prado está escaseado este, de felicidad. Está, extasiado está, está, ahí, fire, está
0: en fire, está en fire. Esta, esta verdad a
1: mí me enerva, weón. Sí, siento. está bien, mira. No, 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 el, el, no, no el, lo el, siento, el... weón. Puta, todo lo que dije es cierto.
0: Yo te pregunto, Santiago, ¿ves a un jugador peruano de la actual selección que digas, él puede jugar en un mejor equipo? Ahorita. Dame tres, por lo menos. A ver si, la... si, 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 puedes, sí, si, si puedes, si
2: puedes. Si te doy uno. Me, me, me pides tres, me, me mataste si me pides tres. Pero este... O sea, de, de este plantel, de este equipo, ¿no? O sea, ya bueno, contando las bajas y, y los que están ahora... Puta, te diría que... Mira, por ahí habrán habrán puede, este... O no va a llegar al Real Madrid, ¿no? Pero lo comentamos al principio del programa. Podría llegar a un, este... No sé, pues a un de repente Leverkusen, ¿no? De repente a, a un Schalke 04, este... En Alemania. De ahí, mira, jugadores que a mí me, me, me gustan mucho por lo que hacen en el campo, por la timia que tienen, por el despliegue físico, pero ya no tienen la edad. Yo, tú para mí es un futbolista... Es de los mejores de esta selección. Pero tiene 30 años, 29 años. Carrillo es otro que me parece que es un fuera de serie, pero tiene 29 años. Y justamente me, me, me estaba acordando de lo que dijiste que dijo Peso García, que, que eso no podría hacer este Carrillo por lo que hizo Rashford. Rashford tiene 21 años, 22 años creo. Y es un fuera de serie. Y tiene gol. Carrillo recién a los 29 años está metiendo bolsitos de a poquito, de a poquito. ¿Por qué metió un doblete con Paraguay? ¿Por qué metió un gol con Brasil? que ya Carrillo ya tiene gol? Su promedio de gol es de menos de, menos de 0,1. O sea, un extremo con promedio de gol de o sea, menos de 0,1. O sea, nunca va a jugar en una liga todo. Por, por más que a mí personalmente me guste mucho, me mucho Carrillo, me guste a decir que le eran etc etc
1: Creo que por eso lo terminan de matar a Carrillo en el Watford. Porque si bien Carrillo era muy bueno, Deulofeo jugaba ahí y metía goles, Carrillo no. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, y, en que la y en la Premier, ¿no? Premier ¿qué es? Que es y la Premier, que es un, un, un fútbol donde la ofensiva es mucho más importante que la defensiva, te das cuenta en Guam, los extremos tienen un juego de goles. O sea, mira cualquier extremo, hasta del Barley que es el colero, los extremos tienen gol y Carrillo no lo tiene.
0: No, es tan, es tan importante el gol del extremo, pero que se habla de la no necesidad del 9 tradicional. ¿Quién es el goleador de, Liber, los goleadores de Liverpool? Salah y Mané. ¿Y quién es el 9? Firmino. Que encima es un 9 mentiroso,
1: porque para mí no es nueve. Claro, 9,
0: pero... es un 9 que en verdad toca muy bien la pelota y todo lo que quieras, ¿no? Pero, o sea, te das cuenta de la importancia del gol en, en, en los extremos, ¿no? O sea, es, es claro. Y si no lo tiene... Mira, por ejemplo, un jugador que sí, que sí me gustaría ver en otro nivel, no sé si tiene el pasaporte, creo que no, y por eso no ha dado el salto, que creo que es el más importante silencioso en, en la selección, es Aquino. Creo que Aquino sí podría llegar a un nivel más alto que México... ¿Eh? Es de los mejorcitos que tenemos, sí. Pero, pero está el tema de que quién apuesta, o sea, si tienes un jugador del medio de la cancha, ¿quién te apuesta por un peruano, no? Porque Aquino también está por ahí 26 años, tiene que dar ese salto, si es que quiere si es que quiere llegar a más, a mí me parece un muy buen jugador. de lo A mí también, que pero selección.
1: ¿sabes qué, qué pasa? que, que, que o sea, Tendrías que empezar a apuntar a ligas tipo Chipre, Malta...
0: No, no seas gracioso, pues no, 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 no,
1: para que no, seguir, no, 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 donde tiene jugadores así chatos para abajo, tú puedes entrar, destacar y quedarte cinco años para así poder conseguir el pasaporte europeo y largarte de ese país. Claro, te vas a tener que comer cinco años, pero son cinco años donde, bueno, no vas a ganar demasiado, pero vas a terminar teniendo el pasaporte, que es lo que quieres, porque, o sea, el peruano al final tiene que apuntar a eso.
0: Claro. O ver, pero, ya, pero, ver cuáles pero son las nuevo, más flexibles No, creo, creo que es exagerado. Pero aquí no todo tiene 26 todo. años, Europa pues.
1: No, claro, y aquí no está jodido. Te ha tenido que ir, puta, a los 22, si quieres.
2: O sea, para tener aquí no va a querer el pasaporte europeo a los 31 años, 32 años. ya para qué quiero que salga Europa?
1: No, claro. bueno, depende, no, uno nunca sabe.
0: De ahí su nivel va a bajar un, un huevo y voy a terminar jugando en Cusco FC. O sea, lo
2: va a Mira, me es aquí, Aquino Y Aquino para mí es clave ahorita, o sea, para mí, este que quien esté lesionado, no lesionado, para mí aquí no es, recontra, recontra titular, o sea, sí, la sí, prensa sí, sí, me sí, puede sí, inflar, sí, sí. Me, la prensa me puede inflar a Tapia, todo lo que quieran, es un buen jugador, es un buen jugador, cumplidor, este, bueno en su posición, está en una liga top, como es la, la española, bueno, es el debido, que es un equipo de media tabla para abajo, pero es titular, tiene la confianza del técnico, tiene los minutos, yo creo que debería marcar la diferencia en la selección, y no lo está haciendo, y, y en ese sentido, aquí no aparece este como un volante con mucha más personalidad, con mucha más marca, más físico, corre más, tiene mucho más fútbol en ataque, o sea, te da más. Aquino para mí es de los mejores, pero ya está viejo. Ya está viejo para irse a, a una liga top o... Pucha, de repente no, no, no está viejo, no, pendejo, no está viejo. No, no está viejo,
1: no está pendejo No está o sea, viejo, el viejo su estar...
2: posición está viejo. No, hermano, Tiene 26 no sé años, que casi 27 Aquí no, es un poquito mayor que Flores, que, que Flores es
1: veinticinco. Ah, pero Flores es una weón, flores es una porquería y se fue a Dinamarca, weón, no jodas. Aquí no podríamos jugar en Dinamarca tranquilo. ¿Pero para qué me siento que
2: se, ¿de qué me, de qué me sirve que se a Dinamarca?
1: Weón, puta, puta, acá se emociona porque se van a Europa, a Europa, Dinamarca es una liga de mierda y Flores ni siquiera pudo destacar, weón. ¿Tú crees que puta aquí no lo no podría ir al Copenhague, weón? A ser titular? No jodas, pe, el Copenhagen los, so los, los pescadores de Dinamarca, huevón, puta, los que los que cuidan la península de Jutlandia, puta, no jodas, pero huevón. O sea, la
0: capacidad, la capacidad de ninguneo de Prado es increíble, ¿eh? pero bueno. Pero es que no es ninguneo no, bueno. viejo, increíble. pero la liga
1: de Dinamarca. Dime, dime tres equipos de Dinamarca que no sean el Copenhague
0: El que está jugando ahorita el Miklan. El Álbor, el Álbor. Este, el Álbor. ¿Y qué más? Y, y, este, y las chicas danesas, no sé.
1: Ya no jodas, pe, weón, ni siquiera se. Pero por eso, pues, o sea. Ahorita si, busco. Si no sabes, o sea, si no, sabe, si no sabemos los equipos, te aseguro que le preguntas a un español que es europeo y está más al, al, al tanto de eso. ¿no? Tampoco sabe, weón, porque la Liga Dinamarca no aporta una mierda. Pero. ¿Qué feos
2: equipos que, tiene, ah? ¿Qué feos equipos y, tiene la Liga Dinamarca?
1: Mira esa huevada, ¿no? O sea. Es importante ver que te tienes, a veces hay que apuntar a ligas bajas. Ahora, eso chamba a los representantes también, ¿no? Los representantes tienen que avivarse un poquito y decir, ah, puta, sí, no, este puta, este jugador no va para más. Y si nadie quiere apostar por ti, puta, busca una liga así, bajita nomás. O sea, Vilca... Pero mira, por ejemplo,
0: por ejemplo, por ejemplo yo, yo a, apuntaría, a claro, yo por ejemplo apuntaría, yo soy representante... Pucha, no me, voy, no me voy tan extremo a Prado como que Chipre, Rumanía, Andorra... ¿ya? Se pasa de pendejo. Pero, apunto, Escocia, Portugal, no un equipo grande. Realmente que esas ligas me parecen más atractivas para tal caso que... No sé, pues como tú dices, la liga danesa o la liga rumana. O sea, o te vas ahí, o te vas a Rusia, a Ucrania... Con posibilidades de ir, pues, a, a la Champions League o a Europa League. porque a Europa, a Champions eso.
1: tampoco, no sea malo, pues. Porque un equipo que pelea Champions es un equipo que más o menos puede contratar jugadores de Serie. Pero
0: no, pe no pelea Champions, pues, si no participas en la Champions. Bueno, yo creo que hay más opciones que simplemente irte a Chipre ¿eh? o a Malta. Que no, pero ya ya te te pasaste... es una
1: exageración, pe, weón, ya dije. Pero te tienes que ir a una liga chica en Europa, pues, donde puedas destacar. Dinamarca, por ejemplo, es una liga chica en Europa donde puedes destacar, ya, no vas a Copenhague si quieres te vas al Albor, pues ya. y en el Albor no puedes jugar, weón Aquí no, no puedes ser titular en el Albor me estás diciendo que un danés le va a quitar el puesto, no, pues juego. o sea, bueno, nos aquí quita, no nos, que quitaron que la ahí.
0: nos quitaron la clasificación, puede ser
1: está bien, pero eso fue por
0: un planteo hasta la hueá de Gareca, pero... si el penal, y penal. Y penal, no te perdono, Cueva. No te penal, Idea final es, este... Santi, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos, ¿Cómo llegamos al Real Madrid?
2: Yo creo que Prado nos ha matado con, con lo de Chipre y Malta. Me, me sentí un poco decepcionado de su, de su pensar. <risa> pero, este, nada, no, este... Yo creo que, o sea, en general para futbolista, pero no es... Va a ser difícil, ¿no? O sea, no ahora, no ayer, no, no mañana, sino siempre va a ser difícil por diversos factores, ¿no? Uno es lo que mencionaba Prado del pasaporte europeo, que mencioné al principio del de programa, la parte mental del jugador, el entorno, tanto la familia, amigos, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el papel de, de los representantes, y no solo de los representantes, sino la figura que existe ahora este, en la actualidad, que es este, las, las agencias en general de, de representación que le ofrecen al futbolista las herramientas necesarias para desarrollarse, pero también depende de ellos. ¿no? O sea, si te están, por ejemplo, no, no voy a mencionar la, la, la agencia, pero esta agencia te está ofreciendo a ti como futbolista, te, te ofrece asesorías este, psicológicas, ¿no? te ofrece sí, un psicólogo deportivo, te ofrece este, clases de táctica de fútbol, te ofrece suplementos, te ofrece gimnasio, etc, etc, etc. El futbolista, pero no piensa que con el entrenamiento que tiene en su club le basta y sobra. Para salir al extranjero, para llegar a otro equipo. Pero eso no es así, pues el futbolista tiene tanto tiempo libre que no lo aprovecha. Y, y en ese sentido, las agencias te, te dan una herramienta y si tú no la haces aprovechar, ya también parte del jugador. Obviamente que, el, o sea, como mencionaba, ¿no? O sea, ellos tienen que apuntar a vender a sus jugadores a ligas en las que puedan destacar. Yo pensaba en Suiza, en Suecia, el Malmo, está, en Suiza está el Basel, o sea, que equipos que que por lo menos juegan este, a veces Champions o, 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 o Europa League y un no ahí o sea, tranquilamente puede ser titular y puede destacar sí. no entonces y, y o ahí hasta Portugal porque Portugal hemos tenido este, a, a algunos jugadores que han destacado porque no me o sea, es muy difícil creer ahorita que algún peruano pueda llegar a Alemania, a Inglaterra, este, a España o sea el caso de Vilca por ejemplo es un es un oasis, o sea Vilca nunca va a jugar en el Manchester City Ah, o sea, no. No, no, perdón, Vilca nunca va a jugar en el primer equipo
1: del lucas sí.
2: probablemente lo vendan. Este club de Aguilar, que lo vendieron al City, nunca va a jugar en el City, jamás.
0: No, lo venden como
2: un proyecto, como un, sí. Sí. Como un no, prospecto va a, jugar a, en el Quiro, a una futura no, venta. No, esos
0: equipos que tienen es que lo han vendido al
2: grupo. Claro, lo han vendido al grupo, pero nunca va a jugar en Manchester City, ni en la Premier League. Lo van a vender a un club de, o sea, se a un Girona, o de repente lo venden a la MLS, al New York City, o sea... Tampoco es que cuando, cuando o sea, nos emocionamos, no, nos emocionamos cuando vendieron a a Aguilar, cuando vendieron a Vilca. Pero también es, hay, hay que entender la realidad de que o sea, ellos no se van a destacar ahí, no no se van a destacar. O sea, va a ser muy difícil, muy complicado.
0: Creo que si bien ha sido una época, digamos, negra o, o poco, poco recordada, poco feliz para el hincha peruano, esas épocas de Ñol, Pizarro, Farfán y Vargas en las ligas top, creo que ha sido, como tú mismo dices, un oasis, o sea, ha sido una en un millón. No, 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 no veo un jugador peruano que pueda llegar a ese nivel, por lo menos en, en el corto plazo. No lo veo, no lo veo, la verdad. No, y,
2: y además, o sea, en esa época nos quejábamos tanto de que teníamos cuatro, cinco, seis jugadores en Europa en las ligas top y la selección no rendía, o sea, nos quejábamos tanto de estos futbolistas. Y ahora reclamamos por tener este, gente en, en esas ligas. O sea, te das cuenta la diferencia, ¿no? Claro, como selección nos está yendo algo bien, nos tenemos un equipo ya más compacto, más sólido, pero, o sea, nuestros futbolistas, ninguno está en liga todo, o por lo menos ninguno resalta. Y no va a ser así en, o sea, en un buen tiempo. En un buen tiempo, para que salga un pizarro, nunca va a salir. Un guerrero, probablemente tampoco. Un ñol, jamás va a volver a salir en, en el Perú. Va a pasar 50 años y probablemente... No vamos a ver ni un Farfán, ni un Guerrero, ni un Pizarro, ni un Loco bueno, Algo está mal, ¿no? Algo está mal y tiene que cambiar. Y tiene que cambiar desde, o sea, desde la dirigencia, desde los clubes, divisiones menores, mentalidad del futbolista peruano, de la educación que reciben los futbolistas, de los entornos. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Porque si no cambia, o sea nuestro fútbol nunca va a mejorar. Y tampoco vamos Ajá. a sacar este jugadores a, a liga de top. Sí.
0: Creo que sobre todo ahora la, la competitividad ha llegado a un nivel tan alto que es necesario hacer un avance muy, muy rápido a, a corto plazo para poder este mantener el nivel de la selección, porque no es que Gareca se va a quedar para siempre, también hay que tener un plan a futuro, pues, ¿no? Para ir a Con eso cerramos este y nada, agradecemos tu, tu participación.
2: Ya, hermanito, gracias a ustedes por la por la invitación. Siempre un gusto estar en, en Mermeleros podcast pero nunca más a Nacho, por favor, nunca más a mesa Nacho. Ah, grábalo, grábalo, porque voy a decir ahorita que no conocía a Toti. no conocía a Toti en el 2014, o sea, pensó que era un futbolista de los 50, no me jodas, no me jodas, y encima ahora es Scouting, ¿no? Hace Scouting, que se cree entrenador, que le ha
0: Agradecemos, agradecemos al gran Santi Enostrosa por su participación de, este, de esta edición del programa. Del episodio 10 de Mermeleros, esperemos que no sea el último. <risa> vamos, vamos poco, vamos lento, pero seguro, como, como dicen algunos. Y nada, para crecer solamente necesitamos apoyo. Pero bueno, Pradito, hemos hablado de un tema que creo que se sabe bastante del origen. ¿no? A ver, si bien tenemos limitaciones en el tema del, del pasaporte que creo ha sido por ejemplo el tema de Tapia y por eso se quedó tanto tiempo en, en Holanda a pesar de que no jugaba tanto como él quisiera quitando eso de lado, el nivel tampoco es que sea el óptimo como para, para llegar a la liga top o sea, no nos vamos a dejar llevar como los comentarios de que ah, pero Carrillo está al nivel de Rashford, o sea, hay que ser, no hay que ser burro tampoco
1: babosadas que le encanta decir al tarado de Pedro García pero, eh, bueno, hay que agradecer que por ahora tenemos algunos jugadores en liga top, poquitos y hay que agradecer el aporte que hace la Padula al jugar en Italia, ¿no? Eh, como bien decías, esto no es un problema nuevo. Es un problema que ya se arrastra desde hace años. Porque no tenemos jugadores en ligas top. Desde hace ya... Ah, décadas, quizás. Entonces, eh, nada, les agradecemos a todos. Quiero mandar un saludo porque ya somos medio famosos. Así que, puta... Me pidieron que por favor le dé un saludo a Jorge Chicho Martínez, que se está haciendo más viejo porque su primo vive de a gratis en su casa y no se quiere ir. Oye, no seas sinvergüenza, viejo. Lárgate, hermano, como Salas. Vete, vete. No seas sinvergüenza. Así que gracias a Chicho Martínez por escucharnos siempre. Me ha dicho que si alguna vez queremos hablar del voice, lo llamemos, así que ya sabes. Eh, podemos
0: llamarlo a ella a nuestro querido amigo Renato por González supuesto. Que es este, hincha, hincha del voice desde que era cool ser hincha del Boys. Sí, sí, sí Porque del cole creo que era hincha de la U, sí, ¿no? Sí, ese sí.
1: señor era hincha de la U, pero se volteó es,
0: es, 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 un, es un Eric Osores que también es hincha de la U Pero como puede como ser hincha del Mooney no hace daño para tu imagen de periodista no, Por supuesto, por supuesto
1: Pero bueno, nada, eh, gracias por escucharnos Ah, una cosita que me olvidé de decir fue los representantes también, no sean los pendejos, también son culpables de que los jugadores a veces no emigren. Un saludo a helio Casareto que le truncó el pase a Racing a Yuriel Sely. ¡Nada más! ¡Hasta la próxima semana! <risa>
0: Así cierra Prado, votando, votando el comentario, tirando la piedra y escondiendo la mano. Pero bueno, ya sabemos cómo es. Nada, no, mentira. Un saludo para todos, nos vemos la próxima semana. Ya saben dónde encontrarnos, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts cualquier plataforma de podcast que decidan... Utilizar en nuestras redes sociales nos pueden seguir, ya saben, buscando en Mermeleros POD en Facebook, Instagram y Twitter. Y muy bien, nada, pues con eso cerramos esta semana. Hasta la próxima paradito. Ya veremos qué hacemos la próxima semana. Que nos inventamos. Bye bye.